0: Słuchaj nas na weszło.fm Super seria, najsilniejsza audycja na antenie Weszło FM Rozmawiamy z przedstawicielami różnych sportów O ich diecie, suplementacji i treningów Każdy poniedziałek na Weszło FM Adam Kotleszka, zapraszam Kolejna super seria na antenie Weszły FM. Jak zwykle dzisiaj rozmawiamy sobie o treningu motorycznym. Cały czas moim gościem jest Bartosz Bibrowicz. Cześć Bartku
1: cześć, dzień dobry.
0: Bartek, mogliście poznać w ostatnich super seriach, w których rozmawialiśmy sobie na bardzo wiele tematów. Było o Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, z których Bartek dopiero co wrócił. Bartek jest doskonale znanym już trenerem w Azji, w Polsce coraz bardziej, ale trzeba go jeszcze troszeczkę nagłaśniać i to jest też moja rola właśnie w, te, w tej audycji zresztą on sam za siebie doskonale tutaj odpowiada. Bartek, dużo rozmawialiśmy o tak zwanym high performance, czyli o tym najwyższym levelu w pracy z zawodnikami w 100% zawodowymi i często mistrzami olimpijskimi czy mistrzami świata. Tej audycji też słucha oczywiście wielu amatorów sportu i chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj trochę porozmawiali też o tym, jak pewne aspekty z tego high performance przenosić do treningu amatorów czy też półprofesjonalistów. Myślę, że tutaj najwięcej też i o regeneracji będziemy mogli sobie powiedzieć jak najbardziej, bo... Oczywiście trening wyczynowca jest inny niż trening amatora, natomiast co do regeneracji, no to nawet amatorzy powinni dążyć, żeby ona była akurat na
1: najwyższym możliwym poziomie. Jeśli będziemy mówili o regeneracji, najpierw skupmy się przede wszystkim, jaki jest cel regeneracji i w jakiej dyscyplinie jesteśmy, mhm. tak? Bo regeneracja może być dla amatora, który na przykład uprawia triatlon, mhm. tak? A może być po prostu amatorskim graczem w piłkę nożną to jego wymagania do regeneracji będą całkiem inne. Więc można przejść przez formę regeneracji, którą chcemy osiągnąć, czy z poziom, który chcemy osiągnąć względem homeostazy naszego organizmu. Mhm. Czyli każdy wysiłek, czy to jest trening, czy to jest stres w czy to jest praca, to jest stres. Mhm. I ten stres na nas oddziaływuje. I regeneracja jest to, żeby te skutki tego stresu niwelować. Czy to będzie pod względem jakby treningu, czy pod względem po prostu powrotu do domu i regeneracji, wyciszenia naszego organizmu i przygotowania go do kolejnego stresu. Więc jeden z kluczowych elementów regeneracji będzie zawsze, będę powtarzał, że będzie sen. Mhm. Sen, tak? I to może jest powtarzane cały czas, ale u amatorów ten sen będzie kluczowy. I on, bo jest najtańszy.
0: Tak, nie trzeba wydawać na kryjomory i inne nowinki techniczne.
1: No i teraz, jeśli chcemy poprawić nasz sen, to są po prostu odpowiednie metody, które my stosujemy z zawodnikami, które pozwalają nam, gdziekolwiek będziemy, podróżując czy, czy, lub nie, będziemy mieli te same rutyny, mhm. czyli te same standardy, których będziemy chcieli, żeby nasi zawodnicy y, używali. To znaczy, protokołem takiej poprawy jakości snu jest systematyka. I to będę zawsze powtarzał, czy jesteś amatorem, czy jesteś zawodowcem. Musisz być systematyczny w działaniach, żeby stworzyć sobie pewnego rodzaju rutynę i organizm powinien wiedzieć, kiedy ma się włączyć i wyłączyć. Mhm. Wtedy po polepszymy na pewno jakość tego odpoczynku. Mhm. To, co jest bardzo ważne, to jest w jakiej formie my śpimy i gdzie śpimy. Czyli wchodząc bardziej po snu, Czyli to, co możemy jeszcze zrobić za darmo, odłóżmy telefony. Mhm. Odłóżmy telefony przed snem. Jeśli mamy możliwość, dużo lepiej. I to my mocno rekomendujemy. I w takiej drastycznej formie, którą ja się spotkałem w Azji, to było zabieranie telefonów na noc okay. przez trenerów.
0: Czyli co, przed wieczorem każdy zdawał swój telefon?
1: Na kolację oddawał. Okej. Okay na kolację oddawał, albo pół godziny po kolacji, bo zwykle ten czas pół godziny po kolacji jest jeszcze, żeby wykonać mhm. telefony, nie wiem, z rodziną. Jeśli mam młodych zawodników, to oni zwykle dopiero mają czas, żeby zadzwonić do, do mamy, do, do rodziców, dziedziadków, czy do kogokolwiek. Ale żeby je zabrać. Mhm. Kolejną formą to było, żeby dołożyć im książki i czytanie. Mhm. Czytanie przed snem bardzo mocno wycisza organizm. I na to też sprawdziliśmy i z, robiliśmy z zawodnikami proste testy i badaliśmy ich poprzez urządzenia, które mierzą raz, że fale mózgowe, dwa, HRV, czy częstość skurczy serca względem spania i pozycji i spoczynku. Mhm. I wyszło, że to działa. Mhm. U zawodników bardzo profesjonalnych, czyli czytanie, jednocześnie nam wycisza całą głowę, czyli to są dalej rzeczy, powiedzmy. W miarę darmowe. Następnie dobre nawodnienie przed snem. Żeby po prostu być, żeby organizm mógł, jak ja to mówię, przefiltrować metabolity podczas snu. Dwa. Temperatura. Temperatura w pokoju, która jest, no oczywiście mając teraz takie upały w Polsce, nie mając klimatyzacji, bo klimatyzacji dopiero gdzieś, no nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, ale im chłodniej, tym lepiej. Tak, takim optymalnym, osobiście dla mnie temperaturą optymalną jest 20 stopni, mhm. czyli nie jest to ani zimno, ani, ani, ani ciepło. Mhm. W Chinach zawodnicy lubią mieć temperaturę około 18. Czyli
0: jeszcze chłodniej. Jeszcze chłodniej. Mhm. Ale ja, ja ci powiem, ja po sobie wiem, że na przykład ja też im zimniej tym lepiej. Jak latem to w ogóle najchętniej im spał na balkonie albo, albo właśnie w klimatyzacji też pewnie około 18 stopni.
1: Mm. To też może być. Ja akurat lubię taką neutralną bardziej temperaturę z tego względu, że się rozkopuje to. Okay. Więc, więc wolę, żeby nawet jak wyjdę, to, to żeby pod tą kod tej kołdry nie będzie, to hmm. będzie mi dużo dużo przyjemnych. To jest to po prostu moje, Jasna, moje, 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 moje... Mój nawyk, powiedzmy hmm. tak. Kolejną rzeczą też, którą mamy na temat snu i to, co na mnie działa bardzo dobrze i to, co zarekomendowaliśmy zawodnikom, to są opaski na noc, mhm. opaski na oczy, po to, żeby organizm nie dostawał tego porannego światła i się wybudzał wcześniej. Jeśli nie, oczywiście nie mamy możliwości zasłonienia okien mhm. na ciemno. Zawodnicy w Chinach zaraz po treningu, i to jest bardzo ważna rzecz, i myślę, że to też będziemy mogli powiedzieć, nawet w ciągu dnia zasłaniają okna. Pokoje są bardzo ciemne. Mhm. W ciągu dnia. Z dnia. czego to
0: wynika w ciągu dnia?
1: Ze względu na drzemki. A, okay. czyli drzemka też jest kolejną bardzo dobrą formą tanią poprawy jakości regeneracji i teraz w Chinach jest tak, że ludzie w okolicach przerwy obiadowej po prostu śpią śpią w swoim miejscu pracy więc dla mnie to było szokiem, kiedy przyjechałem i nagle godzina 13, ludzie śpią w, bi w biurze, na komputerach, wszędzie wszyscy śpią
0: i to jest dozwolone.
1: To jest dozwolone. Taka przerwa pomiędzy godziną a półtorej godziny w pracy, ze względem zwiększenia efektywności, jest całkowicie zezwolona przez pracodawców. Bo chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby po jedzeniu mieć ten czas na taki sen, na taką drzemkę, która pozwoli. Więc drzemki w Chinach są zwykle od 15 do godziny. I po prostu ludzie śpią. W sporcie... To, co zauważyliśmy z moją drużyną, że te godzina 15-75 minut w ciągu dnia, mhm. to jest takie minimum, które oni muszą mieć.
0: Od rzemce myślimy. Tak. Ale to rekomendujecie za jednym razem te 75 minut, czy może rozbić je sobie na dwa na przykład?
1: To zależy. Naukowcy mhm. polecają 15 minut. 15-20 minut, bo to od razu będzie nocną fazę REM i skracało mhm. i powodowało, że możemy spać krócej i efektywniej mhm. w ciągu nocy. Ale przy dużym wysiłku treningowym mhm. zawodnicy nie śpią więcej niż te dwie godziny. Staram się, żeby nie spali więcej niż dwie, dwie godziny, ale minimum 75 minut to jest zaplanowane, mhm. że będą mieli tą przerwę taką pomiędzy jedzeniem, czyli dodajemy te pół godziny, jeszcze na ogarnięcie mhm. czy przygotowanie się do snu, i te 75 minut to jest takie minimum, które muszą mieć między treningami jeszcze dodatkowo. Mhm. Czyli jak z, jest zwykle trening kończy się z lunchem około godziny tam 13, 1245 to do, dopiero najszybciej trening będzie 15, 15:30, 15, 30. Czyli już po tej drzemce. Tak. Mhm.
0: No to i to ma, ma to sens. Później rzeczywiście też widziałeś pewnie jakieś wykresy, które pokazywały, że w, wpływa to na regenerację. Już myślę tylko o tej drzemce w ciągu dnia.
1: Mm, najwięcej jakby doświadczeń które były dla nas, to przy zaburzonym cyklu spania widzieliśmy bardzo dużo problemów typowo z kontuzjami i z mhm. Czyli zawodnicy, jeśli więcej niż dwa dni spali mniej niż 5 godzin, wiedzieliśmy, że coś się wydarzy. Mhm. Nasi zawodnicy też są cały czas, byli monitorowani, tak? Czyli każdy tam zawodnik ma albo zegarek, który mierzy albo sen, albo tętno, czy paski z, z tętnem na treningu. Na nich Monitoring, taki wewnętrzny organizmu, samopoczucie i to jak długo śpią, mhm. w jakiej jakości, ile razy się budzą i wszystko. Taki monitoring to jest dla nich podstawą. Dla nich podstawą jest też, żeby codziennie się zważyć, mhm. a także, żeby codziennie sprawdzić stan nawodnienia organizmu. To jest takie ABC. To są chińcy zawodnicy, to jest dla nich norma. Zapytanie, Zapyt jak się czujesz, jak spałeś, jak był trening ciężki, to jest automat. Mhm. Tego tutaj jeszcze w Polsce się spotkałem, ale jak mam wypełniać aplikację, wstawać, chcesz mi kontrolować? Mhm. No, to jest, jeśli chcemy być efektywni jako trenerzy, to informacje, jak się czujesz, mhm. jak długo spałeś, jak spałeś, czy coś się wydarzyło w, w nocy, czy masz jakiś stres, mhm. to to powinno być norma.
0: Ja pamiętam, jak Adrian Mierzejewski, polski zawodnik, poleciał do Australii i spotkał się właśnie z takim, nie wiem, czy to było pierwszy raz jego w karierze, pewnie nie, ale wspominał mi o tym, że rzeczywiście aplikacje, które musieli wypełniać z rana, każdego ranka piłkarze w Sydney, to rzeczywiście bardzo szczegółowy wywiad. Tak naprawdę pierwsze kilka minut po wstaniu poświęcałeś na to, żeby wypełnić właśnie te wszystkie pytania odnośnie twojego snu, odnośnie tego, jak się czujesz, czy ci coś boli, czy wstawałeś w nocy, czy piłeś w nocy i tak dalej.
1: To jest tym powiedzmy high performance, to jest jakby standard. Mhm. I to można wziąć też dla osób, żeby monitorować jak się czujemy. Bo jak będziemy wiedzieli jak się czujemy po przebudzeniu, możemy też ocenić jaki był dzień ciężki dzień poprzedni. Mhm. Czyli jaki był trening, jak ten trening wpłynął na nas na nasze samopoczucie. A może okazało się tak, że wstałeś rano, czujesz się dobrze, ale po około 12-14 godzinach po, może nie po przebudzeniu, ale około 12-14 godziny nagle tracisz energię. Mhm. Może by to wynikać po prostu z kumulacji zmęczenia albo reakcji twojego organizmu na zmęczenie z dnia poprzedniego. Mhm. Więc to też jest bardzo ważne, żeby nie, nie myśleć tylko, że zakwasy czy jakieś samopoczucie dzień, dwa po ciężkim treningu to dopiero może wyjść. Mhm. Więc to tak po prostu krzywa zmęczenia się pojawia. Więc to też dla osób amatorskich pamiętajcie, to nie jest tak, że zrobicie ciężki trening i następnego dnia się nie czujecie zmęczeni albo nic, to mhm. może wyjść dopiero za dwa dni. Mhm.
0: Często tak ja, jak współpracuję z ludźmi, to bardzo często mhm. zresztą i po sobie mogę to stwierdzić. Jak robimy ciężki trening, jeżeli ktoś ma takie, taki mikrocykl dzielony, że ma trening nóg powiedzmy na oddzielnym treningu, mhm. To te zakwasy w cudz, cudzysłowie, odczuwa dopiero 2-3 dni po samym treningu. I wtedy się czuje dopiero najbardziej obolały, a na drugi dzień po takim treningu
1: wręcz się czuje świetnie. 2-3 dni dopiero później wychodzą wszystkie rzeczy. No bo trzeba popatrzeć na organizm, jaka jest odpowiedź. Mhm. Pierwsza odpowiedź takiego organizmu będzie typowo neurologiczna, mhm. czyli z układu nerwowego. Szybsza będzie ta odpowiedź hormonalna, mhm. o której mówiliśmy względem w poprzednich częściach, tak. względem regeneracji. Mhm. A metabolicznie to wszystko może wyjść do, do, dopiero dużo później. Mhm. Więc ten monitoring będzie bardzo ważny. Mhm. Wracając też do naszego snu, który, który myślę, że jest takim punktem wyjścia do regeneracji, to co bardzo mocno zwróciliśmy uwagę, to są poduszki. Każdy zawodnik ze swoją poduszką podróżuje. Mhm. Dlaczego? Żeby mieć jak najlepszy komfort gdziekolwiek jesteśmy dla snu, zapachu, mhm. Poczucia mikrodomu, jak ja to nazywam, że, że to jest Twoje. Na miastkę, Na miastkę, mhm. a jednocześnie to, co jest z perspektywy fizjo i trenera, odpowiednią pozycję głowy podczesną. Mhm. Żeby nie wprowadzać dodatkowych zmian, i to możemy kontrolować w obrębie odcinka szyjnego. Mhm. Czyli ułożenie głowy, czy to jest na plecach, czy, czy na boku, jest powtarzalne. Czy w hotelach możemy kontrolować materacę? No nie. Więc o tym jakby nie mówię, bo to też jest ważne. Niektórzy zawodnicy na przykład lubią twardszy materac, mhm. niektórzy bardziej miękki. To już jest jakby cecha. Ale znowu, jeśli wiemy, że głowa jest tym miejscem, czy tym całym e, kokpitem sterowania całego ciała, mhm. to ten odcinek szyjny jest bardzo ważny. Mhm.
2: No
0: zdecydowanie, ale to co nawet powiedziałeś, to na miastka domu, to też jest myślę coś ważnego, zwłaszcza u sportowców, już teraz na chwilę odbijemy od amatorów, ale u sportowców, którzy bardzo często się przemieszczają. Posiadanie takiej rzeczy z domu właśnie, e, no daje jakiś tam komfort, daje, daje taki lep, większy spokój.
1: Jak to się mówi w, 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 w sporcie, wszystko ma znaczenie. To wszystko te takie mini rzeczy, które można poskładać, Naprawy będą wpływały na zawodnika.
0: Odnośnie podróży, jeszcze poza anteną, bo powiedziałeś mi ciekawą historię, że to, gdzie siedzimy w samolocie, bardzo często wpływa i ma bardzo duży wpływ na to, na ryzyko zachorowania nawet.
1: Przy dłuższych podróżach, ogólnie, jeśli weźmiemy pod uwagę loty samolotem, to są obecnie wprowadzone w tak zwane high performance strategy, jeśli mówimy, czy strategie, tego przemieszczania się w celu ograniczenia różnych y, możliwości zachorowań, mhm. czy to poprzez zapalenia lub y, choroby układu oddechowego, lub y, typowo problemów jelitowych. Czy, mhm. I takie strategie też żeśmy wprowadzali z zawodnikami tylko po to, żeby mieć zawodników gotowych w czasie, kiedy ich potrzebujemy. Mhm. Bo jeśli przemieszczamy się przykładowo jeszcze przed czasami całej y, pandemii, to w ciągu jednego roku ja zrobiłem 120 tysięcy mil samolotem.
0: To dużo nabiłeś na tą swoją kartę Miles and More, i jakkolwiek ona się nazywa.
1: Chciałbym, żeby to wszystko było z jednej linii lotniczej, a jed... <śmiech> nie, udało nie, się. nie udało się. No, nabiłem to na kilka, ale Jasne. Potem, potem się wysypało wszystko i Aha. jednocześnie nie udało się z pieniężyć tych punktów. No ale Jasne. tak było, kiedy podróżowaliśmy też z drużyną siatkówki, bardzo dużo krając Ligę Światową, gdzie mhm. lataliśmy, mieliśmy obóz w Brazylii i Argentynie.
0: Mhm. Za czasów trenera Raula Lozano.
1: Tak, bo w 2017 2018 roku byłem członkiem sztabu mhm. e, trenera Lozano i też odpowiadałem jakby za zdrowie, prewencję i trening zawodników. Mhm. Więc takie strategie też żeśmy
2: podjęli.
0: Podjęliście je na podstawie tego, że po, po wielu lotach, po, gdzie ta kumulacja tych podróży następowała, zauważyliście, że co jakiś czas zawodnicy chorują po, po, po takiej wycieczce Zwykle
1: samolotu. po dłuższych lotach, i to nawet nie, nie nasza drużyna, jest zwykle tak, że w badaniach, które były przeprowadzane wśród profesjonalnych zawodników i zawodników rugby, mhm. duża ilość lotów powodowało, że procent zawodników zwykle posiada jakąś infekcję i niezdolność do Przede wszystkim treningu i meczu. Mhm. Więc jeśli weźmiemy drużynę 12-14 osób, wypadają ci dwie
0: mhm. no to procentowo. bardzo dużo.
1: I teraz pytanie, jakiej kategorii to jest zawodnik, czy to jest podstawowej, mhm. czy na przykład rezerwowej, tak? Ale dla mnie i tak wszyscy są uważni, bo chcemy mieć możliwości przede wszystkim treningu, to o czym mówiłem. Czy jak wypadnie nam dwóch, to jest inna intensywność treningu, bo nie ma przerw i nie ma wymian. No tak. Więc to też zmienia strukturę treningu. Więc mhm. na to trzeba też popatrzeć. I zwykle jak się dużo lata, no to to będzie kluczowe. Mhm. Dodatkowo w samym samolocie nawet normalnie osoby podróżujące mogą złapać infekcję. Mhm. Dlatego też teraz w, jakby w całym, w całym tym czasie pandemicznym też się zaleca odpowiednie strategie, ale o tym nie mówmy. To zabierzmy mhm. i mówmy o strategiach, które można wykorzystać podczas lotu czy z drużyną, czy z zawodnikami, czy nawet rodzinnych. Gdzie to ryzyko zachorowania jest najmniejsze? Mm -hmm. Przede wszystkim trzeba ograniczyć, jeśli chcemy ograniczyć możliwość zachorowania w samolocie, ruch, mm -hmm. czyli poruszanie się po samolocie. I teraz są w badaniach pokazane miejsca transmisji, czyli najlepsze siedzenia, czyli te zwane asail, mm -hmm. czyli z brzegu, są narażone na największą liczbę cyrkulacji powietrza, i także największą ilość dotyku mm -hmm. poprzez osoby, bo przechodzą, Tak, zgadza się. Więc to jest jakby najbardziej y, największa możliwość zakażenia mm -hmm. w różnych formach. Miejsca przy oknie procentowo pokazują, że jest najbardziej ograniczony ruch mm -hmm. w samolocie i najbezpieczniej. Hmm.
0: To, to się gryzie z tym, że jednak no, w czasie lotów często się wręcz zaleca, żeby się jak najwięcej ruszać, no ze względu właśnie na to, żeby się w cudzysłowie mówiąc, nie zastać, tak, żeby gdzieś tam organizm cały czas był. Są na to też obudzony. strategie.
1: Mhm. Są też na to strategie. Jeśli usiądziemy przy oknie, to automatycznie w wielu procentach minimalizujemy ze względu na trochę pozycję, w której jesteśmy, ilość ruszania się, no bo nie chcemy naszej osoby z boku mhm. ruszać, żeby wyjść na przykład gdzieś i to jest jakby, to już wiemy, że ruszamy się w samolocie mniej, ale jednocześnie okno jest tym miejscem najmniejszej transmisji mm -hmm. i najmniejszej cyrkulacji. To doskonale wiemy, że na przykład powietrze w samolocie jest wymieniane tylko w 20-30% mm -hmm. podczas lotu. To też jest bardzo ważne. Mm -hmm. No i teraz mówisz o zastaniu. Są strategie i są e, aplikacje i są urządzenia, które można stosować w, podczas lotu, jeśli chcemy pewne rzeczy robić. Taką, ta, ta, takie są specjalne mini urządzonka do treningu izometrycznego, mhm. które my dawaliśmy zawodnikom, żeby mogli jednocześnie się powodować napięcie, czy to w obrębie łydek, dużych mieś, partii mięśniowych, izometryczne i mieć przy, przy, przy okazji trochę fanu. Mhm. Czyli brali swojego smartfona, dostawali ode mnie ta, e, to urządzonko, i wykonywali 6 do 10 minut treningu izometrycznego w samolocie.
0: Czyli napinanie, luzowanie. Na,
1: napinanie, luzowanie. Mhm.
0: Wow. E, to na całe ciało, czy tylko na nogi? Jak to wyglądało? Na całe ciało. Na całe ciało. Na
1: całe ciało możesz wykonywać taki trening, bo to możesz ściskać dwoma rękami, tak jakbyś się prawie modlił. Mhm. Możesz wsadzić między kolana, ściskać. Mhm. Możesz wsadzić podpięte i naciskać. Mhm. Możesz wsadzić podpięte i naciskać do tyłu, tak jakbyśmy zginali staw kolanowy. Mhm. Możesz pracować w różnych napięciach i masz odpowiednie gry, które w odpowiedniej intensywności między 40 a 60-80% napięcia maksymalnego, bo przed każdą grą wykonujesz test na daną partię mięśniową, mhm. określa ci twoją intensywność na 30 sekund. Nieźle. To takie
0: proste wydawałoby się oczywiste, a jednak no, nie, nie aż takie oczywiste, nie tak często wykorzystywane.
1: Dokładnie. Jeśli to mówimy dalej o samolocie. Mhm. Kolejną ze strategii, którą wykorzystuje się w zawodowym sporcie, to jest jedzenie w samolocie. To, co zauważyliśmy i rekomendowaliśmy, nie to, że wymagaliśmy, mm -hmm. to też trzeba powiedzieć, loty powyżej 6 godzin fajnie jest wykonywać z tak zwanym postem przerywanym, mm -hmm. czyli lecieć na tak zwanym fasting i to też rekomodowało się zawodnikom, żeby nie iść w samolocie. Mhm. Raz, jest większa ekspozycja powietrza, jest większa ekspozycja ruchu pomiędzy ludźmi podczas jedzenia. Mhm. To, co ciekawe. zwiększa jakby y, ryzyko. Ale to, co zauważyliśmy, że post przerywany na dłuższych lotach pozwala nam się szybciej zaklimatyzować po przylocie. O, to ciekawe. I szybciej wchodzimy w rytm dobowy na, na miejscu. Jeżeli w czasie, samol w czasie lotu nie spożywamy posiłków. W czasie... Od, my, ja to nazywam, od wyjścia z bazy, mm -hmm. dojazdu do lotniska, mm -hmm. lotu, dojazdu do miejsca docelowego. Czyli jeśli mówimy o lotach 8 godzin, to wiemy, że ten post przerwany będzie trwał około 16. Mm
0: -hmm. I to rzeczywiście ma wpływ na późniejszą aklimatyzację.
1: W, z, w, znalazłem takie badania i także inni że też Aha. tak rekomendowali, żeby to spróbować. Spróbowałem to na sobie. działa.
0: Jak to jest uzasadnione? W jaki sposób nasz organizm przez ten post lepiej się później adaptuje do warunków na miejscu?
1: Jeśli miałbym wejść w aspekty fizjologiczne bardzo mocno, to myślę, że są dużo lepsi, dużo lepsze osoby, jakby naukowcy, którzy mogą to wyjaśnić. Ja mhm. Ale dla mnie, ja zauważyłem, że przede wszystkim miałem lepszy sen w samolocie, bo ja lubię dużo spać. Mhm. Po, po przyjeździe mój organizm chciał być Chciał być trochę taki awake mhm. i od razu ilość pożywienia, które, które jadłem, wiedziałem, jakby, że moja głowa czy, czy mój organizm będzie lepiej to absorbował. Mhm. Bo on będzie wybierze no tak. te rzeczy, które będzie miał potrzebne, czyli moja regeneracja po mhm. takim locie będzie lepsza. Mhm. I teraz popatrzmy może na, na ogólnie, na post przerywany w formach stosowania u. u może nie sportowców, a u amatorów. Mhm. Zwykle ludzie stosują go w celach kontroli met metabolicznej organizmu. Mhm. Czy to utraty y tkanki tłuszczowej, czy to w redukcji, czy w rekompozycji, jest to stosowana jedna ze strategii. Zgadza się. Jest, są na nią badania pokazujące, że ona może być dla odpowiedniej grupy osób z dużymi benefitami. Mhm. Bo to też trzeba znowu powiedzieć, nie. Post przerywany nie jest dla wszystkich. Mhm. I teraz znowu, na pewno znajdą się osoby, które powiedzą: No, tak, ale sportowcy muszą jeść co między 4 a 5 godzin. Tak. No okej, okay. jeśli nie zastosujemy strategii numer 1, zastosujemy strategię numer 2. Mhm. Jako sztab musimy przygotować zawodników, żeby zamiast tego, co je, mogą jeść w samolocie, bo nie wiemy, jak mocno jest to przetworzone jedzenie, nie wiemy z jakiego jest źródła i nie wiemy, jak długo było podgrzewane lub jak długo było w lodówce. Mhm. Czyli musimy zminimalizować ryzyko zatrucia najlepiej, odstawiając przygotowane wcześniej jedzenie i koncentrując się na tym, co mamy. Czyli tak zwane znaki, mhm. nawet na podróż, w odpowiedniej ilości, to jest też w działaniach sztabu, fizjolekarza, lekarza to znowu, jeśli mówimy o Chinach, lekarza medycyny chińskiej, żeby to przygotować. Hmm. Dla każdego zawodnika dać mu taki pakunek.
0: I co w tym pakunku się znajduje na ogół?
1: Zwykle suszone rzeczy, mhm. czy, czy to wołowina, mhm. czyli musi być podaż białka, M musi być. Znajdują się też orzechy w mhm. różnej formie, suszone owoce. Wszystko co, to rzeczy, które będą w innej formie przetworzone, mhm. ale ze źródła takiego, które my znamy. Mhm. To, co jeszcze mieliśmy, mieliśmy batony proteinowe lub batony energetyczne. Mhm. Bo w zależności, jaki zawodnik, jakie ma upodobania jeśli zawodnik na przykład jest w tym momencie w treningu powiedzmy po powrocie, po kontuzji, mimo z nami po, podróżował, mhm. to też staraliśmy się mu dać odżywienie, czyli ilość aminokwasów, żeby cały czas w organizmie była dla, dla regeneracji, nawet podczas lotu. Jasne. I to, to, to była jedna z takich strategii. Ograniczyć i, i jak to się mówi w Chinach, dużo gorącej wody. Dużo gorącej wody
0: skąd to wynika? Z czego dużo to wynika? gorącej
1: wody, żeby nie męczyć w Chinach się nie pije mało pije się zimnych napoi
2: Aha.
1: wszystko po to, żeby nie mieć problemów żołądkowych to jeden z elementów filozofii chińskiej, na wszystko działa gorąca woda hot water, hot wszystko, water. wszystko jest hot water
0: co ciekawe, stosowałeś na sobie, będąc w Chinach na ogół
1: ciepła woda tylko? osobiście Wolę gorącą herbatę niż, niż, niż ciepłą wodę. Hot water niestety na mnie tak nie działa. Nie ma, może nie trafiłem na magiczne źródło tej gorącej wody mhm. i zostawiłem to w formie tradycji dla nich. <laughs> może mój organizm po prostu nie był w stanie tego przetworzyć i wyciągnąć esencji z, z tej gorącej wody. Bardzo prawdopodobne.
0: Chiny to jest w ogóle miejsce, no sam wiesz, pewnie ciężko porównać je do jakiegokolwiek innego miejsca na świecie i zastanawiam mnie, ile jeszcze takich dziwnych albo interesujących zwyczajów spotkałeś, nawet około treningowo, nawet około regeneracyjnie, jak nawet mówisz o tej ciepłej wodzie. Czy coś jeszcze ci się nasuwa
1: na myśl? Tak, i to myślę, że też może być ze strategii regeneracyjnych ilość używania lodu, mhm. czy krioterapii w różnych formach, Ogólnie w różnych stanach treningowych u kobiet zwykle jest tak, że podczas powiedzmy tych dni u kobiet, czyli mówimy tutaj o miesiączkach, czy mówimy o owulacji, nie stosuje się w ogóle lodu na całe ciało. Nie stosuje się. Nie, się. nie stosuje się. Z, to z filozofii chińskiej po prostu jest pokazane tak, że żeby nie zaburzać tej energii wewnętrznej.
0: Aha. Ciekawe. To rzeczywiście, nie spotkałem się raczej z takim czymś gdzieś indziej na świecie.
1: Jest, jest to gdzieś w filozofii ogólnie chińskiej. Mhm. Ale jakby, jakie jest tego geneza? Jak, jak nie wnikałem, po prostu powiedziano mi, żeby nie stosować za dużo lodu i ogólnie ilość lodu stosowana w kontuzjach. Jeśli popatrzymy na siatkarzy, koszkarzy, to, to pierwsze, co jest po, po meczach, to jest lód. lód. Mhm. W Chinach zimno nie jest aż tak mocno eksponowane. Mhm. Ale jest też z, z, zmienione i to też się zmienia, bo ilość, jakby oddziaływanie temperatury, to co my wprowadziliśmy, to jest indywidualizacja temperatury względem procesów regeneracji. Mhm. Czyli nie, jak w Polsce jest im więcej lodu, tym lepiej, mhm. ale używanie temperatury w grupach zawodników na poziomie tka ile mają tkanki tłuszczowej, mhm. tolerancji na zimno i procesów fizjologicznych w basenach z wodą o różnej temperaturze. Mhm. I to, żeśmy programowali z jednym z naukowców właśnie z Belki na temat, które temperatury mogą być bardziej optymalne względem regeneracji, bo nie na wszystkich będzie działała temperatura 0 stopni, a i tak wiemy, że większość benefitów osiąga się w temperaturze 6 do 8.
2: Mhm.
0: No, też wiele badań pokazuje, że nawet dla regeneracji, nawet amatorów, tuż po wysiłku, jeżeli już bierzemy ten prysznic, to... Na przemian, tak? Ciepła woda z zimną wodą, letnia woda z zimną wodą, letnia z zimną. To też jest taki dosyć często spotykany motyw regeneracyjny.
1: I jest to bardzo dobre. Mhm. Jeśli chodzi o znowu dobór ilości czasu, czy to będzie działało fizjologicznie, mhm. bo to też pytanie, jak, jak silny jest bodziec mhm. do wymuszenia jakby fizjologicznej reakcji organizmu. Na pewno na głowę będzie to działało. Mhm stosowanie zimno- i ciepłych są też w fizjoterapii, nawet na studiach się ludzie tego uczą. To, co robi się w zawodowym sporcie, mhm. to stara się indywidualnie dobierać do zawodnika temperatury. Mhm. I to jest też bardzo ważne, bo wiemy, że benefity można osiągać w zakresie temperatur. Mhm. I jeśli nie mamy na przykład specjalnych basenów, gdzie jest temperatura, to oczywiście stosujemy generalną strategię Temperatury, czyli wrzucenia ilości lodu do, e, do basenu, mhm. termometr i patrzymy, ile jaka jest temperatura. Mhm. Jeśli mamy możliwość kontrolowania, i to już się dzieje w NBA, w NFL, w komitetach olimpijskich dla zawodników, to indywidualizujemy to do zawodnika.
0: Okay. Zmienię trochę temat. Totalnie odbiegnę teraz od tej regeneracji. Powiedz mi, drogi Bartku, czym jest ASKA?
1: O, dobre pytanie. No. Dobre pytanie. Wchodzimy w element edukacji, ale przede wszystkim wchodzimy w standardy edukacji międzynarodowej i systemu, który pokazuje, który rozwija trenerów przygotowania motorycznego w Australii, mhm. czyli ASCA czyli Australian Strength Conditioning Association, czyli powiedzmy australijskie stowarzyszenie treningu motorycznego. Jest organizacją non-profit, która ustandaryzowała działania, kompetencje, kwalifikacje pracy trenerów przygotowania motorycznego w Australii. Mhm. Jak wiemy, Australijczycy mają jeden z najbardziej rozwiniętych systemów edukacyjnych na świecie. Mhm. I tam wszystko podlega pod kwalifikacje, pod rzeczy prawne i pod y, wszystkie rzeczy bezpieczeństwa. To prawda. Więc Australia jest jednym z takich krajów przykładów. Które mają, dodatkowo mamy oczywiście bardzo zbliżoną organizację w Stanach Zjednoczonych, mhm. która, która jakby na rynku amerykańskim jest wymagana. Oczywiście nie wszędzie, bo to też jakby tre zawód trenera przygotowania motorycznego ewoluuje cały czas, mhm. ale coraz więcej krajów wprowadza standardy, czyli to mamy NSCA w Stanach, albo UKSCA w Wielkiej Brytanii. Mhm. My w Polsce mamy Polskie Stowarzyszenie Treningu Motorycznego, bazujące na współpracy z ask bo wybraliśmy model, który będzie opierał się o edukację, doświadczenie, wynik sportowy i rozwój innych trenerów w mhm. czyli, czyli de facto ścieżka rozwoju trenera motorycznego nie jest tylko i wyłącznie poprzez edukację, typowo idziemy na szkolenie, idziemy do szkoły i się uczymy, ale jest poprzez mentoring, jest poprzez wsparcie, jest poprzez rozwijanie też organizacji własnej, mhm. rozwijanie środowiska innych trenerów i ASKA jest jednym z modelowych systemów. Nie jest idealny, bo takich nie ma. No bo takie nie istnieją. Tak. Takie nie istnieją, ale jest jednym z najbardziej rozwiniętych systemów edukacji trenerów na świecie. Mhm. Okej, okay. jak to teraz w takim razie
0: wygląda, ten, ta ścieżka rozwoju trenera właśnie poprzez ASKA? Jeśli chodzi o
1: ASK, to mówimy o Polsce czy mówimy o świecie? Bo to też.
0: To najpierw zacznijmy o Polsce w
1: takim razie. Okej. Okay. Czyli de facto my jako polskie stowarzyszenie Treningu motorycznego szukaliśmy takiego rozwiązania systemowego, który będzie się nadawał do wpisania kwalifikacje trenera ale jednocześnie otworzy możliwości wyjazdu za granicę. Mhm. Więc taki projekt żeśmy złożyli w Instytucie Badań Naukowych względem kwalifikacji dla trenera przygotowania motocznego, to trwa, ale wiemy, dostaliśmy coraz więcej z że trenerze chcieliby spróbować kariery za granicą. Mhm. Więc żeby nie ograniczać, to trzeba było dać kwalifikacje, żeby zrobić ABC w tym treningu. Oczywiście mówimy o bezpieczeństwie. Czyli kwalifikacja daje Ci bezpieczeństwo do wykonywania powiedzmy zawodu, mhm w Australii, bo bez, te, bez dokumentów ASKA nawet nie można pracować mhm. tam. Więc ASKA dzieli się na trzy elementy, czyli praca w sporcie amatorskim mhm. lub półzawodowym, w sporcie zawodowym i w sporcie elitarnym. Czyli, do, żeby dojść do poziomu elitarnego, to potrzebujesz około 7 do 10 lat pracy. Czyli jest zmniejszony procent ryzyka niedoświadczonych trenerów do pracy z najlepszymi zawodnikami.
0: No i to do minimum jest zmniejszone.
1: Bo po prostu trzeba przejść ścieżkę, trzeba mieć doświadczenie. No tak. Ja już nie mówię tylko o edukacji, że, że odbycie szkolenia. Nie. W motoryce najważniejsze jest doświadczenie. Najważniejsze jest doświadczenie wyciągnięte z miejsca pracy, z rozmowy z innymi trenerami i system Ascad się do tego zmusza. Czyli mamy pierwszy poziom, czyli zawo zawodnicy, trenerzy odbywają szkolenie, Dostają możliwość odbycia materiałów ASKA do pracy z zawodnikami na tym poziomie, jak to się mówi, prowincjonalnym mhm. i to tak jest, na przykład ASKA już jest w dwóch dodatkowo największych krajach na świecie, mhm. czyli Chiny wymagają australijskich papierów, mhm. jeśli ktoś przyjeżdża z zagranicy i Indie.
0: Wymagają, czyli wymagają. bez nich nie można
1: podjąć pracy. Jeśli chodzi o Komitet Olimpijski, już nie.
0: Mhm. Okay.
1: Jeszcze na poziomie prowincji tak. Ale trenerzy, którzy na przykład pracują w UFC Performance Institute w Szanghaju, mhm. wszyscy są trenerami ASKA. Okay. W Holandii trenerzy pracujący w Komitecie Olimpijskim mają szkolenia ASKA. Mhm. Mimo, że mają swoją. Bo ten system po prostu pozwala im międzynarodowo pracować. W Indiach jest bardzo podobnie. Cały Instytut Sportu też jest oparty o szkolenia ASKA. I to, co jest zrobione, czyli taki kandydat czy młody trener odbywa szkolenie. I to szkolenie to jest dopiero początek. Mhm. Następnie ma do wypełnienia ilość godzin praktyk pod względem superwizji, czyli ma trenera, który ma wyższe kwalifikacje niż on i musi zaświadczyć, że on ma możliwości i ma potencjał do prowadzenia mhm. zajęć z ludźmi. Czyli, czyli zawodnikami na poziomie amatorsko-półzawodowym. Mhm. I następnie mamy z praktyki z superwizją i dodatkowo bez superwizji. Czy on sam w ramach takiego homeworku musi mhm. też wy, wy, wypełnić i się rozwijać, co zmusza go jednocześnie do pogłębiania wiedzy. Mhm. Następnie, żeby utrzymać, kwalifikację jest nadawana na dwa lata, mhm. czyli za dwa lata on musi ją zweryfikować lub musi przy, odbyć kolejne szkolenie doskonalające na poziomie drugim mhm. i to szkolenie już jest bardziej zaawansowane i ono składa się z, w, w Polsce z czterech do pięciu dni szkoleniowych dodatkowo, jest całe po angielsku, bo jakby nie tłumaczymy nie tłumaczymy tego szkolenia, bo to są kwalifikacje międzynarodowe. Mhm. Więc dopiero jesteśmy na etapie przygotowywania, tak jak mówiłem, kwalifikacji względem Polski, ale jeśli ktoś już będzie miał kwalifikację międzynarodową, to w polskim sobie chcielibyśmy, żeby było też to, to uznane. Że jeśli zrobiłeś coś wyżej, mhm. to będzie działało niżej, Jasne. a nie ograniczać się możesz robić inne te szkolenia, ale żeby Tobie pomóc, żebyś mógł po prostu w Polsce mieć to, to już jakby zaliczone. No i teraz, w tym systemie już jeśli mówimy o stopień drugi, gdzie już wchodzimy trochę w zawodostwo, mhm. wymagane są odpowiednie dokumenty. Czyli musisz mieć ukończone studia. Mhm. Albo z kinezjologii, albo z AWF-u, albo z fizjoterapii na poziomie minimum licencjata. Mhm. Czyli musisz odbyć też już ścieżkę edukacji na tym poziomie. Dodatkowo, jeśli chcesz wejść na poziom drugi, to musisz mieć już doświadczenie jako trener. Mhm. Czyli musisz przepracować ileś tygodni. Zwykle to są minimum dwa lata pracy. Mhm. Dwa lata na, na poziomie tym, który był wymagany na poziomie pierwszym mhm. lub wyższym. Dodatkowo musisz się wykazać e, wsparciem dla młodszych osób, czyli musisz mieć mentora. Mhm. I ten mentor musi się potwierdzić, przepraszam, dwóch mentorów musi potwierdzić, że twoje umiejętności ruchowe, wykonywanie ćwiczeń mhm. jest na odpowiednim poziomie. I dopiero jak to się zda, wchodzi się na egzamin, który jest egzaminem w tym momencie przygotowującym do kursu, mhm. czyli najpierw trzeba zrobić całą papierologię, mhm. dostaje się dostęp do kursu, który składa się z 12 modułów, dziewięciu albo 12 modułów, Czyta się całe materiały, które będą na kursie, mhm. zdaje się egzamin w formie testów wielokrotnego wy wy wyboru mhm. i następnie dopiero się bierze udział w szkoleniu.
0: No, to trochę odwrócona jest ta kolejność niż w większości
1: kursów. Po szkoleniu, to jest bardzo ważne, mhm. po szkoleniu zdaje się dodatkowe jeszcze egzaminy. Mhm. I te egzaminy są wymagane przez rząd australijski w tematyce... E tak zwanego clear sport, czyli mówimy o wszystkich rzeczach związanych z problemami hazardu w sporcie, mhm. czyli to Australia wymaga, plus i dodatkowo dopingu w sporcie. Mhm. Czyli zdaje się dodatkowo jeszcze dwa egzaminy poprzez strony australijskie, żeby wykluczyć tak zwane problemy, które mogą się nadarzyć w zawodowym sporcie. Mhm. Bo jako trenerzy przygotowania w modelu australijskim, my jesteśmy jakby, powinniśmy być z dala od tych rzeczy. Mhm. Więc ten Clear Sport i y, Doping Control Program to są bardzo ważne rzeczy dla Australii.
2: Mhm.
1: I, I teraz, zdając y, te wszystkie egzaminy, kończąc szkolenie, trzeba zrobić jeszcze kolejną rzecz. Trzeba odbyć kolejną liczbę godzin praktyk mhm. i dodatkowo wykazać się umiejętnościami typowo związanymi z wsparciem innych, czyli napisać artykuł. Artykuł albo case study ze swojej pracy, mhm. pokazać jeszcze swoją pracę.
2: Mhm.
0: To już wtedy mówimy o poziomie? Drugim. Cały czas drugi. Cały czas drugi. No to jest y, sporo tego.
1: Średnio czas uzyskania kwalifikacji to jest pół roku. Mhm. Taki średni czas.
0: Mówimy o poziomie drugim, że? O pół poziomie
1: drugim to jest pół roku pracy. Takiej mhm. trenersko-dodatkowej, można to zrobić w 3 miesiące. Mi to akurat zajęło z napisaniem artykułu w 2018 czy 2019 roku pięć miesięcy. Mhm. I potem jest level trzeci. Mhm. To już on jest. I tutaj, żeby do niego wejść, to trzeba mieć minimum 10 lat doświadczenia. Mhm. Trzeba mieć utrzymaną tą pozycję, level drugi, bo to jest tylko na dwa lata. Mhm. Odnawiać to. I to się składa, wykazujesz się pracą. Więc jeśli na przykład wypadniesz z zawodu trenera, mhm. to nie masz jak e, wykazać, chyba, że masz dodatkową pracę mhm. na jakimś poziomie. I nie może być to poziom niższy niż zawodowy. Okay. Więc jakby jest non-stop Yy, może parcie na to, żeby się rozwijał mhm. i żeby twoja kariera szła do góry. Mhm. To, co zrobiła Aska, to jeszcze da rekomendacje dla instytucji, które cię zatrudniają. Czyli trenerzy na tym poziomie są jakby widełki mhm. rekomendowanych zarobków wyżej i wyżej. Mhm. I zwykle od poziomu drugiego ludzie dopiero pracują w instytutach sportu, mhm. w profesjonalnych klubach lub w komitetach olimpijskich, po to, żeby właśnie przesiać mhm. najlepszych ludzi, dawać do, do, do sportu. Mhm.
0: Ile osób w Polsce ma ukończone poszczególne levele?
1: Statystycznie, jeśli byśmy popatrzyli na poziom pierwszy, to jest około 90 osób. Poziom pierwszy. Poziom pierwszy. Jeśli chodzi o poziom drugi, z tego co kojarzę, dwie albo trzy. W całej Polsce? W całej Polsce.
0: Dwie albo trzy. Tak. Możesz je wymienić?
1: E, nie chcę wymieniać siebie, bo jakby, o tego zaczynam, bo jakby moja tego. edukacja była była robiona w, w bardzo mocno w Australii, za granicą, jeśli chodzi o motorykę, mhm. ale jeśli musiałbym tak wymienić, kto ma teraz tak? Mhm. Z głowy? Niełatwe. Niełatwe. Okay. Niełatwe. No i teraz jeszcze jest jedna, jedna ważna rzecz. Jeśli mówimy o poziomach, to są poziomy dalej edukacyjno-kwalifikacyjne. Mhm. Dodatkowo od poziomu drugiego wchodzi się na, można wejść na poziom tak zwanego profesjonalnego trenera mhm. i stawać się, przychodzi się sześcioletnią ścieżkę do bycia mentorem. Czyli wchodzi się w struktury pomocy jeszcze innym trenerom. Mhm. Czyli to mniej więcej trwa od poziomu e, kandydat, pro, elit i master. To jeszcze mhm. trwa odpowiednią liczbę lat, żeby być mentorem, ale musisz udokumentować swoją pracę na poziomie tym plus doświadczenie. Mhm. I to jest bardziej rozpatrywane względem osób, które chcą zajmować w Australii pozycje na przykład head, lead albo szef departamentu. Mhm. Czyli musisz mieć skill, dodatkowe umiejętności jeszcze mentorowe. Mhm. Czyli takie pomocne dla trenerów, bo musiałeś rozwinąć odpowiednią liczbę trenerów mhm. i pomóc im w karierze rozwoju. I dopiero taka osoba może na przykład objąć miejsce w takim de de departamencie. Też to jest mocno roz rozpatrywane. Mhm.
0: Droga kręta, wyboista i długa, natomiast no później rozumiem, że opłacalna
1: opłacalna w tej perspektywie, że wiele krajów, jakby tak jak wspomniałem, chce we, we, we wejść w struktury ASK, ale to, co robi ASK, oni mówią, to jest tylko nasza ścieżka edukacyjna. Mhm. Może być wiele szkoleń. Szkolenia są właśnie super, żeby was rozwijali w danym temacie. Ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo zawodników i trafianie odpowiednich osób, to jeśli ktoś niech przyjdzie, pewnego rodzaju kwalifikacji, może się do tego nie nadaje. Mhm. Oni patrzą bardzo systemowo. Mhm. Do, do rozwoju trenerów, więc na przykład patrząc na szkolenia, mhm. czy to w Polsce, czy to na, na świecie, największą wartością mają szkolenia te, które mają zewnętrzny poziom akredytacji, mhm. oceny jakości. Mhm. Czyli ja bym patrząc z perspektywy zawsze brał szkolenie, mhm. które ma dodatkowo, ktoś sprawdził program z zewnątrz, mhm. czyli ma jeszcze jakąś akredytację. I takie szkolenia są w Polsce i to mają na bardzo fajnym poziomie. Ale jeśli mówimy o kwalifikacjach, to jest inna rzecz. Szkolenia doskonalające i zwykle takie szkolenia są doskonalającymi, nawet mogą się nazywać, że są kursami, czy, ale to nie są kwalifikacje. Kwalifikacja jest troszeczkę inna rzecz. Odbycie szkolenia to jest inne czy odbycie kursu? Więc jakby to też trzeba popatrzeć systemowo, jak to wygląda i oczywiście skoncentrować się na, jakby na, na swojej ścieżce rozwoju. Ja wybrałem ścieżkę australijską, bo zacząłem, że ona jest najbardziej kompleksowa i rozwija człowieka, trenera w aspektach nie tylko treningowych, mhm. ale przede wszystkim też aspektach tych behawioralnych, mhm. dążenia do zdobywania poziomów i bycia w tym środowisku trenerów, którzy Chcą się rozwijać i się dzielić wiedzą. Mhm. Bo ci trenerzy są rozsiani po całym świecie.
0: Jasne. A właśnie masz dane, ile osób na świecie ma te kwalifikacje ASKA ukończone?
1: Ostatnie dane, które dostałem, jakby od ASKA, gdzie rozmawialiśmy, mhm. to mówimy około 14 tysięcy osób. E...
0: Na całym świecie. Mówimy o trzecim poziomie czy o wszystkich? Nie, 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 to mówimy o. No właśnie, bo a ciekawy mnie ten trzeci poziom, już ten, ten, naj, naj, ten najwyższy.
1: Ten najwyższy poziom z tego nie wiem, czy nie można tego nawet sprawdzić na stronie. Mhm. To, to jest moim zdaniem około 50 osób na całym, na świecie. całym świecie. 50 może 100.
0: Okay. I one, jak się domyślam, no wszystkie już pracują bardzo długo w zawodzie i gdzieś na zazwyczaj na jakichś wysokich
1: stanowiskach. wyższych stanowiskach niż tylko trener zwykle jest to na przykład Instytut Sportu. Mhm. Instytut Sportu, też w Australii mamy Instytut Sportu, AIS, który wpływa na Całą drabinkę rozwoju zawodników i tam są zwykle zatrudnieni trenerzy ASKA. Tak samo jest w federacjach. Mhm. To są też osoby, które odpowiadają za programy. Mhm. Czyli nie jest tak, że w związka zatrudnia się trenera, tylko żeby robił trening, mhm. tylko tworzy się program ścieżki rozwoju zawodników w danej federacji. Mhm. I oni przechodzą przez ten program. Najnowszym programem i takim high, de, de, high Performance Department, który został stworzony, to jest w Wielkiej Brytanii, po Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, gdzie był bardzo duży sukces. Mhm. Następnie też była fala w Rio i teraz mamy Igrzyska w Tokio. Mhm. Zmieniono w ciągu tych ostatnich tygodni całą ścieżkę rozwoju trenerów i federacji, żeby tworzyć żeby cała federacja się rozwijała. Nie tylko trenerzy pracujący w danej dyscyplinie, nie tylko motoryka, nie tylko fizjoterapia, ale cała administracja.
0: Brzmi to sensownie. Jak często się takie szkolenia odbywają? Na razie myślę o levelu pierwszym, no bo pewnie ci, którzy nas słuchają raczej nie mają ukończonego pierwszego nawet. Gdzie to można ukończyć? Jak to się odbywa logistycznie?
1: Jeśli chodzi o Europę, mówmy o Europie na początku, no to są zwykle cztery szkolenia w roku. Dwa w Holandii, dwa w Polsce i one odbywają się mniej więcej co 6 miesięcy i na każde szkolenie jest maksymalnie 28 osób mhm. i one trwają, jeśli mówią o levelu pierwszym obecnie na szkolenia typu pierwszego lista rezerwowych jest ponad 200 osób
0: w Polsce? Tutaj? w Polsce okay.
1: gdybyśmy chcieli jakby robić szkolenie za szkoleniem mhm. to, to to by i tak nam poczuła dwa lata, żeby wszystkich wyszkolić. Mhm. Ze względu na to, że zależy nam na pewnemu rodzaju prestiżu i tej ścieżce za osób, czyli każdemu pomóc, bo to nie jest też bardzo łatwa forma, żeby każdemu znaleźć praktyki, mhm. każdemu znaleźć mentora. Teraz jesteśmy na etapie organizacji prawie 30 praktyk, mhm. godzin praktycznych w dwóch miastach mhm. w Polsce, żeby ci, ci trenerzy mogli przyjechać. I oni zwykle przyjeżdżają i są cały dzień z mentorem, około 10-15 godzin pracują i nie tylko na zasadzie z, z, z rozmowy, ale to, co my chcemy zawrzeć tam, to są elementy coachingu, mhm. elementy twórcze, czyli oni tworzą programy, mhm. oni wykonują treningi na swoich małych grupach, Trzeba jeszcze lepiej się poznać. Mhm. Plus dodatk dodatkowe case study, które, które robimy. No najbliższe na przykład tego typu e, praktyki, bo my to nazywamy praktyki albo w formie weekendowych kampów, mhm. które są całkowicie bezpłatne dla trenerów. Będą się odbywały w okolicach połowy września. Ale to są już te praktyki, jak ktoś ukończył tak, pierwszy tak, level. Tak, tak, tak.
0: Mhm. Jasne. W,
1: w jakich miastach? Aktualnie plan jest Warszawa mhm. i Wrocław. To są jakby, chcielibyśmy bardzo w Krakowie, ale aktualnie dopiero tworzymy sieć trenerów, mentorów. Mhm. I to one są stworzone przez stowarzyszenie. I wybraliśmy już spośród 30 kandydatów 5 osób. Mhm. Przede wszystkim z doświadczeniem i z umiejętnościami pedagogicznymi, bo też o to jest bardzo ważne. I teraz mi się przypomniała jeszcze jedna rzecz. Dlaczego żeśmy wybrali Aska? Jeszcze jest je, je, jeden taki, taki ważny bardzo punkt. Aska posiada także level zero. Mhm. I to było kluczowe, czyli level zero jest dla rodziców. Mhm. Jak rodzice powinni wspierać rozwój tego sportowca? Jak powinni kierować się wyborem trenera? Mhm. Czyli jak przygotować dziecko w ogóle do treningu? Okay. I to było też takie tak, jak mówię, czyli wy nie myślicie tylko o trenerach. Nie, bo my chcemy, że też ludzie świadomie wybierali trenerów. Mhm. Czyli my chcemy stworzyć miejsca pracy.
0: Całkiem modre podejście. Bartek, kończymy tę część, pogadamy jeszcze. Mam do ciebie sporo pytań w następnej części. Tak, to będzie to będzie długie spotkanie, więc bardzo dziękuję za tę część. Po raz kolejny. Bardzo dziękuję również. Gościem super serii był Bartosz Bibrowicz. Jeszcze się z nim usłyszycie. Super seria, najsilniejsza audycja na antenie Weszł FM. Rozmawiamy z przedstawicielami różnych sportów o ich diecie, suplementacji i treningu. W każdy poniedziałek na weszło FM. Adam Kotleszka, zapraszam. Kamil Drygas, prostopadłe zagranie w stronę Majewskiego. Jest Kożuli, Zagrywa teraz na prawą stronę. Będzie sytuacja.
1: jeszcze Zarandia. Chodzi w prawą stronę pola karnego Lecha. Zarandia, ależ kapitalnie. Piłka wraca do Żurkowskiego. Gol! Gol! Dla
0: górnika Zabrze!
2: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.